Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får du lyssna in alltså en så otroligt inspirerande person och det är Andreas Hurtig som är Europas smartaste person. Alltså han har högst IQ i Europa, 178. Och 178, det är otroligt högt IQ. Vi pratar om mycket intressanta saker i det här avsnittet, jag älskade det. Det är existens. Vi pratar om det här med knivhuggen av sitt ex. Vi går in på hur man ska optimera kunskap, speed reading, olika minnestekniker, memory palace. Och sen också vad man sysslar med idag, det är mycket välgörenhet. Och sen är också lite spännande va? att han är vegetarian. Och även Max T. Merck som också är en av de absolut smartaste personer i världen är också det. Är inte det fascinerande? Nu lyssnar vi in, ingen mindre än Andreas Hurtig. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Andreas Hörti. Tack så mycket. Du vet att jag också heter Andreas, du vet säkert att jag, jag heter som Andreas också. Ja. Mellannamn. Ja. Du ska mm. inte byta. Ehm um... Nej, du har brandat dig själv för mycket. Jag kanske. har svårt att byta just nu faktiskt. Men jag är alltid glad varje, varje gång ni kom, det blir namnsdag. Och man får någon säger grattis till ja, Andreas. En extra gång i fyra. Ja. ja. Du, hur mår du? Vad gör du nu för tiden? Ja, jag mår ganska bra. Jag är ju ganska isolerad ute på landet i mitt hus för mina hundar. Och jag märker inte så mycket av all kaos med corona. Så det, är först, det här är bland de första tillfällena som jag är Vågar faktiskt ut. inne i stan. Och ser... Liksom påföljden av vad som har hänt att det är rätt tomt här där ni sitter så det blev en lite tankställare för mig att se att okej okay, det händer saker eller händer inte saker ja, 
kanske mer så. Och frågan är om det här, det här kan mycket väl vara unikt för alltså det, vi kanske aldrig mer kommer uppleva det här. Jag vet inte, det här kanske är någonting helt unikt i vår historia. Så man får liksom eh, ta in så mycket som möjligt av det. Hur går tankarna då på hela den här pandemin? Jag har inte så mycket tankar om det. Det är, det är så pass komplext så att det är svårt att liksom försöka dra någon typ av slutsats om vad som hände. Det jag kan tycka är att vi hade ju ganska tur. Vi, vi såg ju att vi var inte förberedda på det här. Vi, vi kunde inte riktigt handskas med det så vi hade tur att det inte var någonting värre. Jag tänkte spanska sjukan när en tredjedel av Europa dog. Ja. Och de flesta var unga av dem också. Ja. Och eh, man hoppas ju att vi lär oss av historien. Att till nästa tillfälle så, så vet vi att okay, man kanske inte behöver köpa allt toalettpapper man kommer över. Utan, och en isolering kanske ska vara antingen allt eller inget. Vi kanske inte ska stänga ner gymmen eller begränsa gymmen men låta alla åka buss som vanligt. Utan man kanske måste se till det större perspektivet. Och det läskiga blir ju om det här med pandemin. Dels vet man inte heller om den här pandemin kommer att så här, gå över helt. Man pratar ju om mutationer nu som kommer och sådär. Det här kanske är nya... Ja, men då kanske kommer så här... Nu är det kommit någon mutation, men sen kanske kommer någon ny. Sen kanske kommer någon ny. Sen kanske kommer om... Sen kanske vi fortsätter tre år framåt. Kanske vi har någon till mutation som har ja. kommit. Och sen försöker man begränsa, öppna upp, begränsa, öppna upp, begränsa ja. upp. Och sen om fyra år eller fem år, då kanske någon så här ganska farlig kommer också. Ja. Nej, det där tror jag är väldigt troligt till och med. Vi, vi sa ju samma sak om det var nollränta och minusränta. Det här kan inte hålla hur länge som helst. Och nu pratar vi om att det här är det nya. Det är så här det kommer vara framöver nu, för vi kan inte ändra på det. Och om det här muterar och vi, vi, vi har visat nu att vi inte klarar att handskas med spridningen, då kanske det här blir det nya. Vi kanske hälsar på folk på avstånd i friden. Kanske så vi är. Men jag kan faktiskt tycka att det också kan vara ganska skönt Alltså nu i efterhand att inte hälsa på alla med så här 12 pussar på kinderna och krama ja. alltså. För det är massa annat liksom ja. skit man slipper. Och man vet att, okej, okay, eller förhoppningsvis, nu tvättar folk händerna som de gjort från början. Och nu sköter liksom folk städer efter sig på gymmet och allt sånt här. Så att, det har ju faktiskt inte bara varit elände, man får ju typ inte säga det. Men familjer har blivit tajtare, vi har adopterat massa djur som behövde hem. Mm. Och eh, vi har lärt oss ting, hoppas jag. Och adoptera massa djur, jag läste också att du är vegetarian. Ja. Hur kommer det sig? Det började som ett vad faktiskt. Jag var klassisk gymkille åt kött. Mycket av det dessutom. Jag får säga för er som inte liksom sitter... Det här sänds på Youtube också. Men, men, men du är ju rätt köttig. Du är ju rätt stor. Ja, 1,95 och en bit över 100 kilo. Så då tänker man att en sån person kan inte vara vegetarian. Det var jag trodde också. Att det går helt enkelt att få i sig nog mycket protein. Men så hade jag en, en tjejkompis som... Jag ville att hon skulle sluta snusa. Och så okej, okay, du får skippa snuset så får du ta bort någonting från mig. Och så sa hon, okej, okay, det blir kött. Så okej. Okay. Första dagen jag var på affären så tog det mig nästan en timme. Jag visste inte vem vegetarian åt för någonting. Men sen så började jag började känna någon typ av effekt av det. Jag vaknade tidigt på morgonen, eller tidigare. Kände att jag var pigg. Sov bättre på natten. Jag kunde koncentrera mig bättre. Jag presterade bättre i gymmet. Jag slog rekord i både som styrkegrejer och konditionsgrejer. Så okej, okay, men då är jag, då är jag väl tydligen veterin, eller vegetarian. Det, det var tydligen så det funkade. Och sen så fortsatte jag med det. Och nu, finns det, nu har jag en massa andra anledningar till också. Både på ett etiskt perspektiv, hur, jag tycker inte om hur vi behandlar djur. Men också på ett makroperspektiv, att det är förmodligen bättre för planeten att, att vi äter mindre kött som, som civilisation. Mm. Så jag, ser, jag ser ingen anledning nu för mig att gå tillbaka om det kanske finns en, en, alltså en personlighet att jag, att jag tycker om kött. 
Eller att eh, vissa saker det kanske är bra att äta en liten mängd kött. Men annars så ser jag liksom ingen, ingen anledning. Men du är också vegetarian förstår jag. Mm. Kört i fyra år. Ja. För mig var det att jag satt och kollade på Nyhetsmorgon. Sen kom någon läkare in där och sa att om man äter över 70 gram kött per vecka så ökar man risken för cancer med så här ganska mycket. Ja. När jag hörde det, jag satt där imorgon och bara kollade på det. Jag var 70, det är inte ens det 70 gram. Jag bara, vad sa han? 700 gram? Alltså det, här, det är ju ingenting. Nej. Alltså det, det är ju ingenting. Jag, bara, jag käkar ju 70-80 gram på en... Nej, men på en... Alltså, ja, men som sagt, till frukost eller ja. sånt där. Så jag bara, nej, men jag, jag får steka det här, tänkte jag då. Men sen nu efteråt så har det växt fram hela den etiska frågan. Ja. Så nu är nästan den etiska frågan större än den hälsomässiga frågan. För mig också. Den har blivit så här, nu är det så... Det känns, så, det känns bara så fel att jag ska göra så att ett liv offras en gris slaktas ja. eller som kan leva i tio år och sen så lever den i liksom nio månader istället eller sju månader bara när och trycks in antibiotika för att jag ska, nej, jag kan välja något annat och det känns bara så här som att man om man ligger där på sin dödsbädd och tänker tillbaka på allting ja. då är det väl en sak man kan tänka på att man kanske har gjort det ja men jag, jag har svårt och sen fick jag en klapp av våra husdjur och jag, jag såg någon som gick, fick så jäkligt mycket hat på Youtube, jag kommer inte ihåg vem det var men det var någon som hade, eller på Instagram var det någon, någon som hade tagit sin, sin, sin hund i nackskinnet och lyft upp den ja. sen den där filmas på Instastory och de bara så mycket hat, alla bara ah, bah, 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 bah. och sen sätter man sig och trycker i sig så här sju grisar, ja. tolv kycklingar och bara, bah, 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 och bara skiter i det totalt ja. så här. sen bara så att den tog en nackskinn man bara, alltså, jag hörde vi slaktade alltså 113 miljoner djur om året. I Sverige. Ja. I Sverige. 113 ja. miljoner. Alltså, alltså majoriteten av, av djuren på planeten är ju för att vi ska äta upp dem. Det är så absurt. Ja. Hur länge har du kört vegetarian? Fyra år typ. Ja. Och nu finns det ju längre inte någon, liksom något argument för att det är på något sätt är svårt. Eller inte finns alternativ. Det finns ju hur mycket som helst. Gå på vilken restaurang du vill. Är det någorlunda klass på restaurangen så är ju hälften av menyn är vegansk vegetariansk. Så att det är ju jätteenkelt. Mm. Så man, man kan liksom inte spela det kortet längre heller att det är så svårt eller omständigt. Ja, men det är väldigt kul faktiskt att jag, jag har pratat med... Eh, nej men du, du klassar ju som Europas smartaste person i IQ. Men IQ på 178 som är helt eh, brutalt. Stephen Hawking hade väl 160 någonstans. Det är ju helt absurt mycket. Men en annan person jag hade med i podden är Max Tegmark. Och liksom hans slogan är ju världens smartaste svensk. Ja. Sen så har han inte, jag vet inte, vet du vad IQ, IQ på Max? Nej, men ett stort fan av Max Tegmark. Ja. Stort fan, läste mesta som han skrivit. Mm. Han är en grym. Otroligt vass person. Bor i Boston, också en väldigt spännande historia. Känns sig väldigt, väldigt utanför, men sen han hittade in i rätt sammanhang så kunde han verkligen blomstra ut. Ja, nu är han ju en superstar nu. Han är ju, I den här världen så är ju han ett riktigt namn. Mm. Och en del av hans teorier på multiversum är så otroligt intressant och Även om man inte förstår allting Det är intressant att tänka på mm. men, det, men det fascinerande tycker jag är att eh, Båda ni två som är de personer som jag någonsin har träffats med, med högst IQ som Och båda är vegetarianer ja. Alltså jag tycker att det är bara lite spännande ja. Nej men det är som, som vi har varit inne på redan att det blir svårt att hitta argument för att äta kött som inte är liksom en personligt egoistisk anledning. Och det är väl där man kanske får zooma ut och se till det stora perspektivet istället. Mm. Inte bara tänka på sig själv. 
Är det några saker som var inne på Max Tedmark nu som du har fascinerats över när du läst hans grejer eller någonting med AI-rymden eller saker som du har liksom tänkt på? Uh, ja, jag snöade ju in lite grann på det här uh, med simulationsteori. Att, uh, är det så att vi lever i en simulation eller inte? Berätta uh, Vad är det för någonting? Det, det går ut på egentligen att tror du att vi, vi någon gång kommer komma till... Uh, när teknologin är så avancerad att vi kan skapa en simulation så att du inte kan märka skillnad på vad som är simulation och verklighet. Och om du tror att vi eller någon annan simulation någonsin kommer kunna göra det här så är det troligt att det faktiskt också har hänt. Och om så är fallet så, så skulle det vara ganska enkelt för oss att skapa en miljard simulationer. Det finns alltså en miljard verkligheter som är så trovärdiga att vi inte kan skilja dem. Och det finns en verklighet. Så rent matematiskt så borde det vara större sannolikhet att vi är någon av de här simulationerna än vi är faktiskt den riktiga världen. Och den teorin går ihop. Alltså det är, det är svårt att slå hål på den om man tror att vi kommer komma dit någon gång. Men efter att jag hade lyssnat lite på Tegmark så köper lite hans teorier om det kanske inte bara är det här universum som vi ser nu utan det kan finnas fler också. Och det kanske är större än vad vi tror. Och då finns det också förmodligen väldigt många fler civilisationer. Det kanske inte bara är, även om vi i observerbar universum är vi enda, så kanske det finns massa andra också. Och om det finns fler andra så finns det teoretiskt sett miljarder av dem också, tillsammans med miljarder av simulationer. Och då är det kanske inte är lika solklart längre att vi lever i en simulation. Så att alltså simulation är att allt det vi ser är bara konstruerat? Ja, tänk Matrix. Matrix. Och då skulle det kunna vara så att det sitter, den här riktiga civilisationen sitter och tittar på oss just nu. Ja, eller inte bryr sig. Eller inte bryr sig? Ja, bara skapat Typ som har skapat en myrstack typ. Ja. De bara vet att det där är en myrstack. Så här, så här Sen så kryper alla runt om döda varandra och käkar varandra och parar sig. Och så, här, ja. så bara går de förbi och tittar lite. Ja. Och det här, man blir ju lite agnostiker av att resonera så här. För man, det kan ju vara så att allting är skapat. Men sen också så får man se till... Det, det kommer från början från en annan svensk som också är som heter Nick Boström. Han har liksom formulerat den här problematiken. Och eh, vi säger att vi, världen är så pass komplex. Det finns så många faktorer så att det går inte att förutspå speciellt mycket med någon typ av eh, precision. Så om vi skulle se till exempel, vad händer om vi slänger in en galen president? Ja, men då skapar vi en simulation av en hel värld och sen låter vi den styra. Och sen kan vi se i efterhand vad funkar och vad funkar inte. Mm. Det är ett ganska bra sätt att bygga ett samhälle på att vi kör massa datasimulationer för att se vad de gör som funkar och inte. Och sen tar vi bara det som funkar och struntar det som inte funkar. Då slänger vi in en... Då har de konstruerat en Trump så här. Precis, kan bara... Här. Sen bara ag- aggressivitet 8. Ja. <laughs> lite ja, modig 12 av 10. Ja. Nu kör vi på ett krig här och lite svält där och en pandemi här. Ja, så, så här. trycker man på knapp pandemi så på puff. Ja. Bara, hur gör de de här? Så här. Toalettpapper. Ja. Och så kör man en miljon sådana så ser man vad som funkar bäst och sen så kopierar man det. Det vore ju för sig ganska smart sätt. Vi ser om vi skulle ha kommit till det läget och sen så... Så behöver det, det är som man skulle göra test på ett vaccin innan hur det kommer att gå. Exakt. När man trycker i så här 10 miljarder människor i ett vaccin och sen så råkar 3 miljoner dö för att man, ja. då är det bra att man har liksom testat det på något sätt innan. Ja. ja, och du slipper liksom de etiska aspekterna av det också. Du testar på datasimulationer och kör det så. Förutsatt att det inte finns någon medvetande något som här då. Mm. Ja, det är en intressant teori. Men har du hört om den här teorin då, där man pratar om det här med civilisationen att varför vi inte har stött på en civilisation är för att 
När en civilisation blir tillräckligt intelligent så tar den alltid koll på sig själv. Det är det som är alltså, motargumentet för det här. Att vi kommer som utrota oss själva innan vi kommer dit. Förklara den tydligen för oss som lyssnar, för den tycker jag också är så här sjukt spännande. Alltså, vi, får, vi kan ju se nu hur snabbt vi kan sprida saker och hur snabbt vi kan tillverka saker. Det skulle inte kräva speciellt många atombomber som går av innan det blir ganska illa, att det blir liksom nuclear winter. Så det är ett rätt känsligt samhälle vi bor i. Och det, det finns ju liksom många, många tusen fler atombomber än det faktiskt behöver finnas. Vi kan inte använda det. Eh, och eftersom information sprids snabbare så blir det också mer hysteri snabbare. Det är ju bara titta, det hade varit omöjligt och det här att de, alla Trump-supporters till exempel, att de kan alliera sig på det sätt de kan är ju för att informationsflödet är så simpelt. Och det är ju positiv i viss bemärkelse när det kommer till vetenskap och så. Men när det kommer till att sprida ja, men onödig information eller, eller farlig information. Och att vi kan styra saker med teknik, det är ju kanske inte det mest positiva. Så det kan ju, man kan ju bli lite skeptisk till den tekniska utvecklingen. För frågan är hur mycket mer behöver vi? Så räcker det inte snart med liksom den mängd teknik vi har. Och då handlar det om att när en civilisation blir tillräckligt intelligent så kommer den alltid att ta koll på sig själv. Och nu har vi, tagit, nu har vi kunnat ta koll på oss själva kanske i 70 år. Ja. Där någonstans. Och om man kollar på då hur länge hela jorden har funnits. De här är det 8,5 miljarder år eller? Ja, det är väldigt eh, länge i alla fall. Och, och, och så här, vad kommer vi bara vara om 500 år? Som är en ja. liten, det är bara en liten millimeter i hela den här. Ja. Eh, och sannolikheten kan ju också vara ganska stor på att vi har utplånat oss själva om 500 år, 1000 år. Men kanske garanterat om 10 000 år på ett eller annat sätt. Det är nog mer sannolikhet än det, än det inte är. För det räcker ju med att det är två riktigt galna personer med riktigt mycket möjligheter. Ja. Så skulle de bara kunna göra det. Ja. Det har ju funnits tider i historien också där de verkligen har varit väldigt nära. Jag för att det var något mot Ryssland och USA där, där de skulle trycka på knappen för det hade något som hade kommit in och trodde att det hade avfyrats någonting som var en jättenära på att trycka på den här knappen men sen gjordes inte det sista stund. Det var typ tre generaler, två sa tryck och den ena sa nej. Ja. Alltså att det finns vissa ja. sådana grejer som är så här att det här hade kunnat bli riktigt farligt. Det är nog tur att vi inte vet hur nära vi har varit vid många tillfällen. Men alltså, både Nick Boström och Max Tegman pratar ju en del AI. Och det är ju många som är skeptiska till att vi, vi försöker ju väldigt mycket att faktiskt skapa det. Men vad händer? Liksom? Vad, vad liksom blir nästa steg om vi lyckas? Och då är det ju, även om inte det här skulle bli om liksom Terminator-stil, så är det fortfarande hur mycket bryr vi oss om vi går på en stig och trampar i en myra. Det kan vara att en AI ser oss som myror och inte bryr sig vad som händer med oss. Så det är, även om målet inte är att förinta så kan det fortfarande gå ganska illa för oss om du tycker att vi är inte till någon nytta. Det där är ju den grejen som också jag har pratat med Max om faktiskt, det här med, med djur. Att vi själva ser oss här att om man, om man pratar med någon bara vem som helst, varför är vi djur? För? Nej men vi är högst upp på den här näringskedjan. Vi har rätt till det tycker jag. Vi är jag. rätt till det, vi är högst upp, det är vi som bestämmer. Okej, okay. ja. ja vi säger då att man köper en anledning. Okej, okay, vi är högst upp, vi har runt hundra IQ allihopa, vi är den intelligentaste. Men tänk om det skulle komma någon till jorden som har tusen IQ. 
Och de är liksom mycket smartare än oss, de är mycket bättre, de, de, de har teknologin är mycket mer och vi är längre inte högst upp på näringskedjan. Ja. Skulle det vara okej okay då att de sitter och käkar oss som chips på fredagarna? Att de sitter och rycker bort våra barnen, slänger in och så burar 40 ja. pers. Så jag bara, nej det är inte det. Vi har känslor, ja men det har ju också djuren. Ja. Så att bara för man är högst upp. Vi är ju så här, vi är tillräckligt intelligenta, tillräckligt smarta- men inte tillräckligt för att göra smarta beslut. Nej. Vi är fortfarande jävligt korkade och egoistiska, själviska. Man kan lägga upp pengar här så bara, om jag dödar någon ja. dem. Alltså vi är fortfarande så här. Ja. Nej, människorna är otroligt dåliga på vissa saker. Och långsiktigt tänkande är ju en av dem. Det som ser konsekvenser på sikt av det man gör. Och det visar vi ju dagligen, alltså alla i befolkningen. Vi har också alltså, utvecklat bias väldigt enkelt- Prata med en person som är en köttätare. Du kommer liksom aldrig konvertera en sån person. Då de måste själv komma på det. Så vi, vi tar in den information som passar oss. Och struntar i resten. Och det är mycket, oftast väldigt mycket lättare att bara köra på sitt race. Än att ta hänsyn till allt annat runt omkring. Kan du bli besviken på människan i många fall? Ja, ja det, det kan jag absolut tänka. Att, att vi inte gör mer. Alltså det skulle vara ganska enkelt att få hela världen till en en bättre plats. Men jag har också lite gett upp den tanken att det på något sätt kommer att hända. Och ja, men välgenhet är en stor del av, av mitt liv. Och av både en personlig anledning till att jag, att jag mår bra av att hjälpa djur och, och människor. Men också att det är så otroligt enkelt att göra skada om du tar det i förhållande till hur lång tid det tar att bygga upp igen. Så dumpa massa olja i havet för att du tjänar pengar på det det är ganska enkelt, det tar väldigt lång tid att städa upp där. hugg ner ett träd ta några minuter, det tar ju jättelång tid innan det växer upp igen och det här är ju, om det finns bara några människor som är beredda att göra den här skadan så behövs det så otroligt många andra och så otroligt mycket mer tid för att återuppbygga det här så att vi jobbar liksom mot siffrorna och det, det blir jag besviken på ofta att det är ekonomisk vinning och kortsiktigt tänkande vad vill du förändra då? Eller förbättra? Jag har hela tiden tänkt makroperspektiv på, på det här också. Att man vill kunna göra skillnad för så mycket som möjligt. Men jag tror att för mig har det varit en liten tankevurp att, att tänka så. För om jag tar tillbaka det här till min tid i träningsvärlden så har jag jobbat en del som personlig tränare. Och det är fantastiskt för att jag ser, om jag följer dig i ett år så ser du en utveckling. Jag ser hur du mår bättre, jag ser hur du klarar saker som du inte klarat. Och det gör att det känns jättebra för mig. Så kommer jag på att om jag startar gym, då kan jag hjälpa ännu fler människor. Då kan jag inte bara hjälpa de här 20. Så startade jag en massa gym. Och helt plötsligt så var det liksom tusentals personer istället för kanske hundratals. Men det fick inte samma riktigt känsla av det. Men jag tänkte ändå att jag måste skala upp det här. Så då började jag utbilda personer, tränare och kostrådgivare. Så tänkte jag att utbildar 10 000 sådana. Sen har de 20, 30, 40 kunder genom sin karriär. Så når jag ut jättebrett. Men helt plötsligt så ser jag själv inte resultatet av vad som händer. Jag ser inte den här personen som mår bättre. Och jag har tänkt lite så med min välgörenhet. Jag vill hjälpa till på med just specifikt det här djuret. Så jag vill kunna adoptera ett djur. Eller jag vill kunna som sponsra ett specifikt djur. Men jag vill också kunna göra någonting på ett större perspektiv. Och det har väl kanske inte riktigt kommit än. Men jobbar emot det. Intressant. Ja. Men det var så du gjorde i träningsbranschen. Ja. Och sen så har du då, och då blev det så att du involverade dig i CrossFit först va? Eller var det Peter först? Ja, det är absolut första personlig träning. Och sen öppnade jag några crossfit-gym. Vilket jag fortfarande är lite involverad i. Vilka gym då? 
Det är primärt crossfit Okej. Okay. Som det var, ja, vi startade för massor år sedan, det finns fortfarande kvar och det är en fantastisk community, det trivs jättebra där. Och sen en PT-utbildning som har tagit mycket av min tid, men den har också gjort nytta i branschen. Vi var de första som gick över till distansbaserad utbildning, vilket gör att vi kan hålla ner priset och nå ut bredare och faktiskt få en impact på marknaden. Så det har varit superkul att jobba med också. Vad heter den? Intensiv PT. Mm. Det passar väl... Vi måste ju sätta en ökning kan jag tänka mig nu under coronatiden också. Ja. Men det har ju varit... Alltså trenden inom digitalt har ju varit ganska stark länge. Och det är lite samma som, som vegetarianer. Det är svårt att hitta nackdelar med en digital... Jag förstår det som att ni också har gått över på digitala utbildningar och kurser. Ja, precis. Framgångsakademin, ja. ja. Så hur mycket bredare man kan nå om du lägger någonting digitalt. Hur mycket mer tillgängligt det blir. Och du behöver inte åka från Norrland hit. Utan du når och kan hålla priset nere. Och det är, det är så mycket bättre. Ja, det är, ja, och sen också vilken, vilka tillgångar man, man får. Vi får ja. ju tillgången till de absolut bästa i Norden. Bara ja. så här. Men, men tänk, om, tänk bara att anordna föreläsningar och, som folk också glömmer bort. Och inte kan gå tillbaka till. Och man kan inte bygga dem på ett snyggt sätt. Ja. Och sen så är det så här. Och det kostar så mycket mer. Ja. Och det är så mycket färre personer också. Så att... Nej, det, det finns få fördelar med det. Ja, vi har ju länge varit... Alltså inte varit något fan av skolan. Jag tyckte inte det var speciellt kul. Men sen så tänkte jag att ja, men jag måste testa det här distans. Det kanske passar mig bättre. För då får jag lite göra i mitt eget tempo. Jag kan styra lite grann och välja kurser som jag vill. Göra dem hemma. Och första kursen som jag gick så var det Nobelpristagaren Schiller som höll den. Och då är man van... Sverige, visst vi har duktiga lärare här också men det finns liksom några nivåer upp som du kan nå, du kan komma dit om, om du köper distanskonceptet så den, den trenden är nog här och stanna Men hade du dåliga betyg i skolan? Eller? Nej, jag hade mycket bättre än vad jag förtjänade Jag skrev ju bra på proven För jag läste ju, jag gjorde ju det jag skulle men på lektionerna så, så satt jag oftast och gjorde någonting annat Men när märkte du att du var smart? Det, det vet jag fortfarande inte som jag är så övertygad om att jag är. Min mamma berättade för mig när jag, när jag var liten, pytteliten. Alltså på den nivån att mamma läser saga när man ska gå och sova. Så berättade hon att hon hade läst en bok, en pedestvenslös bok för mig. Och sen kvällen efter så ville jag höra samma igen av någon anledning. Så då hon läste om hon var ganska trött så hon skippade den sida. Och då direkt sa jag, nej, nej, så är det inte. Och sen så, då kunde jag den boken. Så hade jag liksom memorerat den boken så kunde jag berätta den. Men då hade ju, jag hade ju liksom ingen referens på Jag visste ju inte att det kanske var konstigt. Mina föräldrar hade jag var första barn så de visste inte heller att det kanske var konstigt. Och jag märker liksom inte, jag känner inte att jag har jättemycket nytta av en hög IQ i min vardag. Jag kanske lär mig fortare. Om jag läser någonting så... Jag behöver oftast bara läsa det en gång så kommer jag ihåg det och sen jag förstår det. Men hur mycket bättre det funkar och om det är relaterat till IQ, det, det vet jag inte. Och skolan måste ju underlätta en del då också. Skolan var en... Trans- det är ju verkligen att man ska liksom, trycka in så mycket kunskap som möjligt. Komma ihåg det på en dag, skriva provet och ja. sen är det klart. Och lämnar väldigt lite utrymme för att tänka själv eller skapa någonting eget. Och det formatet passar inte mig alls. Jag kan tycka att det är ganska kul att... Alltså kunna grunderna till någonting men sen försöka liksom spekulera fritt runt omkring det. Stop learning, start creating är ett ord som jag, eller en fras som jag gillar. Men det passar ju inte riktigt in i, 
i skolsystemet i alla fall inte så som det var på min tid. Och det gjorde att jag blev rätt uttråkad. Vad gjorde du då? Kasta sånt? annat. Ja, nej men jag, jag kom på lektioner, jag var alldeles för snäll för att liksom skolka så. Men att jag kanske satt och pratade med en kompis eller satt och programmerade en minräknare eller memorerade någonting eller gjorde något som var roligare. Programmerade en minräknare? På den tiden så var det ju inte, alltså minräknare var ju så grafritare. Och då kunde du skriva program till så att de istället för att ja, räkna matematik själv så kunde du skriva ett program som gjorde vissa funktioner. Eh, och den fick man ju ha. Det var ju dåtidens, det var för mig som att sitta med en smartphone, jag fick en smartphone att skriva på. Eh, och det var ju helt okej okay på den tiden. Ja. Men är det några saker som du har lärt dig nu? Du har gjort så här massa olika typer av månadschallenge också som vi ska gå in och prata om sen. Men med inlärning, och jag har sett ett gäng klipp av dig också på saker som du eh, har gjort som bara att man repeterar någonting och sen så kan du det. Du minns eh, otroligt, otroligt bra. Men är det några av de här teknikerna som du tycker att man ska använda om man går i skolan idag eller man ska försöka använda? Absolut, 100%. För tar du en person som säger att jag då skulle ha jättebra minne och jag har kanske ett närminne, jag kommer ihåg tio saker, jag kan hålla tio saker med närminne så kommer ju inte den någonstans i närheten en person som har ett kastminne men kan minnestekniker. För att det är, hjärnan är konstruerad på ett sånt sätt att vi, vi kan komma ihåg mycket men vi måste göra på ett visst sätt. Så det när jag lärde mig de här, jag har alltid gjort någorlunda, men sen när jag började läsa om det och förstod att okej, okay, men det finns bättre sätt att göra det på. Så gick, alltså minnet gick ju från nästan noll till, till rätt bra på kort tid. Ja, men nu är det så här då. Berätta, nu, nu börjar jag bli nervös nästan. Andreas, vad är det vi ska göra för någonting nu? Vi ska testa ditt minne ja. på två sätt. Först på fel sätt och sen på rätt sätt. Så jag kommer bara läsa helt random ord för dig nu. Och ditt jobb nu är att komma ihåg så många av dem som möjligt. Och du måste komma ihåg dem i rätt ordning. Så det räcker inte bara att komma ihåg dem. Okej, okay. okej. Okay. Så nu, ja, vi börjar här. Hund. Katt. Sten. Gris. Fågel. Tandläkare. Podd. Salt. Soppa. Bord. Stol och handduk. Nu ska du ta dem i rätt ordning. Yes. Hund, katt, sten, fågel. Fel. 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 Eh, du fick tre, men du hoppade över en. Du hoppade över gris. <laughs> Fuck, jag visste inte eh. honom. Jag fokuserade på dem i slutet. Ja. Jag trodde att jag hade dem i början. Ja. Tappade jag dem. Och då tycker jag att då ska jag ta det här istället. För man brukar säga 7 plus minus 2 är standard. Det ska du kunna fixa. Och det här är korttidsminnet då, arbetsminnet. Men med, med ganska enkla tricks så kan vi lagra nästan obegränsad information. Så du skulle kunna göra hundra av de här med rätt trick både fram och tillbaka längs. Wow. Så jag ska lära dig nu. Spännande. Och uh, det här är, kan verkligen vara om man gör det på rätt sätt livsförändrande. I alla fall när det kommer till memorering och lärsaker. Så det första vi ska göra det är något som kallas Memory Palace. Så vi ska hitta en plats som du är väldigt bekant med. Och det här kan vara ja, men din hemmiljö är ett bra ställe, eller ditt kontor där du känner att. Sovrummet. Ja, sovrummet. Och sen ska vi placera ut saker 
i det här rummet. De här sakerna. På mm. specifika platser. Mm. Och nu vet inte jag hur ditt sovrum ser ut. Så att vi kommer få hjälpa oss åt lite grann här. Ja, nu ljuger du. Du har ju varit där flera gånger. <laughs> Men den första blir ganska enkelt. För nu ligger du och sover och sen vaknar du. Och ja. i fotanden så sitter du såklart en hund där. Ja. Och hunden tittar ner på någonting som är precis nedanför sängen. Och är väldigt nyfiken. Och då hör du att det mjauar där nere. Så det är ju en katt där nere. Ja. Och det, du är såklart orolig att de ska börja bråka. Eh, katten vill komma upp eh, i sängen. Men den kan inte hoppa så högt. Det är en tjock katt. <laughs> så att den, eh, den hittar en stor sten. Jag vet inte varför du har en sten i ditt sovrum. Ja, den ligger överallt. Ja, den hittar en sten i alla fall. Och sen eh, hoppar den upp på stenen och sen upp i sängen. Eh, sen kollar du bort. Då har du någon eh, byrå eller någon typ av garderob. Eh, av någon otroligt konstig anledning så har det här konverterats till en bur som det sitter en gris i. Med lera och allting. Så du behöver se hur han smutsar ner dina kläder med lera. Eh, och sen uppe på den här buren så ser du att där sitter en fågel. Som helt plötsligt börjar kvittra massa också. Och eh, den gnäller och den väcker dig och det är omöjligt. Och, och, eh, och så vad menar du? Och sen vad vill den här fågeln nu? Har den ont i sina tänder? Är det därför den gnäller? Nej, så kommer du på att nej, fåglar har inte tänderna har en näbb. Eh, då såg det onödigt att jag ringde den här tandläkaren som precis ska börja undersöka den här fågeln. Eh, sen, eh, kollar... ja, det är ju <laughs> sen, eh, sen kollar du över till precis till höger om det här. Det kanske finns någonting där. Det kanske finns eh, ett fönster eller någonting sånt där. Eh, och där har du ditt eh, bord med den här eh, poddutrustningen du kom på, just ja, om fem minuter ska jag spela in min podd eh, med den här tandläkaren. Jag ska intervjua tandläkaren om den här podden. Ja, ja tandläkarpodden. Ja. Eh, och på bordet så är det en stor hög med någonting vitt pulver. Eh, och Koks. Kom på att, undrar om jag skulle ha städat upp det där innan tandläkaren kom, men du kom på att äste det bara salt. Eh, och varför har jag så mycket salt där? Jo, just det. Ja, jag ska göra soppan så ser du att din soppstål står ju där. Men den ska ju till köksbordet Så du kommer ut och sen ser du Köksbordet men det är uppbyggt mot ett stort gigantiskt bord istället Så du kommer knappt in i det här Och ser att Det står ju faktiskt bara en stol Runt det här bordet Så det blir bara du som kommer att sitta och äta frukost Och äta din soppa, det är helt okej okay. Och sen precis som du kan sätta dig och äta Så spiller du ut allt den här Soppan på bordet och eh, insett att ja, ja, den måste bort omedelbart. Det enda du får tag på det är en, en stor handduk. Och eh, det är hela din historia här. Mm. Så nu vill jag veta vad första ordet är. Nu går du ja, ja. den här i, i ditt huvud. Mm. Äh, men, eh, hund, ja. katt, ja. sten, ja. gris, ja. fågel, ja. tandläkare. Ja. Eh, och sen är det ett... Eh, Bord? Nej, nu hoppar vi framåt lite grann. Du ska... Nej, inte... Det är ett bord där, men du ska göra någonting annat på det. Eh, podd? Ja. Bord? Nej, nu hoppar vi igen. Jaha, du, du har inte jag på bordet. Just det, jag tänkte att du, du berättade storren att det ja. var bord där. Jag, så att jag la in det ordet där. Sorry, men då ja. skippar vi bordet helt där. Skippar bordet där. Det, det är där. Men då är det... Då är det, då är det, då är det, det är podd. Eh, sen är det salt, soppa. Ja, sen kommer det ett bord. 
Och sen så kommer ut till bord stol. Och sen är det, är det handduk. Ja, korrekt. Och där är alla. Och det här kan du göra hundra stycken. Sen att du aldrig gjort det förut så du blandar ihop. Du har för mycket fokus på att det var ett bord. Du skulle sitta vid podden och så blandar ihop det med bordet. Det, det var lite farligt ja, berättat. Absolut. Här, Men jag skulle kunna dra dem baklänges nu också. Ta det. Eh, då är då är det att eh, handduk, ja. eh, stol, bord... Uh, uh, soppa, salt uh, podd tandläkare uh, fågel gris sten, katthund korrekt, det var bra från första gången ja. en, det var en tanke var uppe som gjorde att du missade bordet ja. annars hade du fixat 12, då hade fixat 20 också ganska enkelt, och det var första gången du gjorde det ingen hur bra minne de än har kan mäta sig med det där, framåt och baklänges det tricks. Nej, alltså, alltså det där att få mig att dra alla baklänges. Ja. Och då är jag egentligen alltså, det hade ju alltså jo jag skulle kunna träna på det men om jag bara får höra dem på det sättet och sen ska jag tänka om varje ord på det ja. sättet, det är ju det är en helt annan grej. Och det roliga med det här är att om jag skulle fråga dig imorgon så skulle du fortfarande fixa det. Ja, det är sant. Och det hade du inte gjort om du bara hade alltså, nött in de här orden. Då hade du glömt något eller några. För det finns ingen historia, det finns ingen association för det. Nej. Och vad kan man ta med sig av det här? Och hur hjärnan fungerar eller hur vi ska tänka? Ja, vi är ju, det finns ju lite teorier bakom varför det är så här. Och en är ju att ett namn till exempel betyder ingenting för dig. Och en sak betyder ingenting för dig. Det finns ingen anledning att lägga det här på minnet. Men att en memory palace eller minnespalatset fungerar. Det är för att vi är programmerade att eh, hitta vägen hem till exempel. Att vi, vi ska inte gå vilse. Så vi är ganska duktiga på att navigera. Och eh, samma sak bilder. Vi är kanske inte så duktiga på vad saker heter- men det är viktigt för att du ska skilja på ett giftigt bär och ett bär som är okej att äta. Du behöver kunna bild och bild. Så de vi då tar bilder som vi är programmerade att kunna komma ihåg och stoppar in det på platser som vi också är programmerade så kan vi komma ihåg massa. Och det här går att göra med det i stort sett allt. Det går att göra med siffror och eh, ha ett system för hur man kommer ihåg dem. Så det här, jag vet inte varför skolan inte använder sig av sånt här. För att det blir både roligare och sitter längre. Jag kollade på, på din Youtube-kanal och då har du så här ett gäng olika utmaningar som du har kört. Och bland annat så här, några var ju så att du skulle lära dig franska på en månad, du skulle lära dig ja. tyska på en månad. Ja. Du skulle danska slängde du in också. Ja. Lite sånt. Hur ska man lära sig språk på ett så effektivt sätt som möjligt? Jag har ju pluggat tyska i sex år och jag kan bara liksom fortfarande säga så här typ... Ich, ich, habe, ich, ich, ich habe eine Katze. Vi <laughs> hade en katz. Ich habe eine Hund. Jag kanske till och med sa fel i böjningen nu. Einen. Ja, där har vi en av anledningarna till att, att det går att lära sig för att om man struntar i detaljerna. Så min tyska till exempel är ju katastrofal. Som du frågar en tysk. Men jag är ju fortfarande mig förstådd i Tyskland. Och för mig räcker det. Och alla de här utmaningarna från början, det handlar om bara om att komma upp till en okej okay nivå. Inte att bli bra på det på något sätt. Så om jag klarar mig i Tyskland och i Danmark och kan memorera så här så, så är jag nöjd med min utmaning. Men språk, just språk så tror jag att jag, det jag gjorde är att jag började liksom i, i andra änden. Att de flesta kanske satt sig och plugga glosor. Och sen ska man kunna sätta ihop det här till, till meningar. Men jag försökte istället förstå... Hur bygger man upp strukturen på språket? Och sen fylla på med ord. Så även om inte jag hade korrekt ord så visste jag vad jag skulle beskriva och, och klara det längre. För att det finns 
finns ju ett otroligt komplext nät av, av meningar och det är ju kanske svårare än, än att bara göra det här och memorera ord. Men ett sånt upplägg funkar jättebra för mig i kombination med att kan man memorera på ett bra sätt så får man in ett gäng ord där också. Då bör det inte ta så lång tid att lära sig ett nytt språk. Men om man går rent konkret då? Om man går på bo- båda de här delarna. Det, det är hur ska man memorera ord? Ja. Och hur ska man eh, liksom läsa på hur ett språk fungerar? För att det är en otroligt stor skillnad på franska och danska. Ja. Eh, jag tror att det är olika beroende på vilket språk det är. Och hur likt svenska det är. Men en sak som är säker är att det blir ju, för varje språk du lägger på så blir det lite enklare. För du hittar likheter både i strukturen och i orden med andra språk som du har lärt dig förut. Men jag, jag gjorde faktiskt så att först, det första jag gjorde, och det är säkert helt tvärtom, att jag kollade på en del filmer på det språket. Eh, och i början förstår man ju absolut ingenting. Nej. Och sen så börjar man plocka upp lite grann, för man vet vad de säger. Och okej, okay, det där måste betyda någonting sånt där, och nu tycker de sig så. Och så kände jag att nu börjar jag få en känsla för det. Kanske spendera tio timmar på, på film. Och efter den så har man ju fortfarande ingen aning. Men, så sitter du och kollar på franska filmer, kan inte ett ord börja? Ja. Och sen, men, men att du har det textat då. Så att du ser vad, vad saker och ting betyder. Och sen som det är någonting som blir väldigt komplext kan man ju pausa och kolla att okej, okay, där funkar det. För då blir det mer applicerbart för mig, för då, då ser jag direkt att nu är det inte bara att sitta i Shabayne Katzer. Jag kommer liksom aldrig säga det i, i tal, så jag kommer aldrig använda det. Så varför ska jag kunna det? Eh, och sen så eh, tar jag det till eh, podcast också. För då får du ju upp ett steg, eller ljudböcker. Då har du ju inte längre någon text. Eh, så då måste liksom, du måste ta in det här. Och i början så förstår du igen, då förstår du väldigt lite. Och sen börjar du förstå kontexten, du förstår ungefär vad de, vad de vill ha sagt. Och sen så börjar du förstå mer och mer detaljerat. Och sen så när man börjar förstå det, så förstår en sak och sen pratar en helt annan sak. Det tar väldigt mycket längre tid att lära sig att prata. Men om du förstår det på ett bra sätt så är det lättare att lära sig det. Men jag är inte på något sätt jätteduktig på språk. Det här var de utmaningar som jag känner att jag presterade sämst på. Så det finns säkert bättre sätt än det här att göra. Men just det med lärande, måste hitta ett sätt som passar. Jag tog inte en app och tog någon annan sätt utan jag tänkte vad kommer funka bäst för mig. Och för läsa gloser då? Hur gör du då? Något liknande där. Hitta någonting som det låter som. Och ibland så finns det likheter mellan språk så att man kan dra paralleller där. Och hur menar du då? Eh, Säg om du ska lära dig... Ja, ta vilket ord som helst. Ta något franskt ord då. Jag kan ingen franska. Eh, på så. Nu har jag säkert slaktat det uttalandet, men, men fisk. Och då kanske du gör den här igen att du äter en fisk och blir sjuk för att den var giftig. Poison. På så. Mm. Så det är så här små... Löjliga historier. Mm. Hur tycker man ska välja gloser då? Ord som du använder. Och bryr dig inte om resten. Det är fördelen som jag alltid har gillat med att plugga själv det är att du väljer vad som är intressant för dig. Jag har ju läst massa anatomi, biomekanik, fysiologi, patologi. Och då kan jag ta det som jag tycker är så Jag behöver inte läsa om nyfödda barn. Jag behöver inte läsa om, eh, om gamlingar. Jag kan läsa om elitidrottare bara. Medan så går du i skolan så måste du läsa allt och få godkänt på allt. Men utnyttja att man pluggar på egen hand och ta det som du tycker är mest intressant och det du tror att du kommer att använda och köpa det. Mycket roligare. Ja, det är väldigt mycket från skolan man faktiskt... Man associerar lärande med skolan. 
Men det, alltså det du lär dig, det du kan i ditt liv, alltså en minoritet kommer ju från skolan och resten kommer från som du har lärt dig själv. Ja. Fast om man inte lägger något fokus på det så plockar man upp det. Så om du skulle ge ett råd till alla som lyssnar på så här, vad de ska liksom lägga tid på för att kunna maximera deras kunskap och inte bränna massa tid på, vad hade du sagt då? Börja med att hitta, identifiera vad, som, vad du vill lära dig och sätta någon typ av realistisk mål för det. Och sen så gör jag någon liten plan för hur, hur mycket tid har jag realistiskt att lägga på det här. Och sen, ja, men vad, ska, vad ska jag ha för strategi i det här lärandet? Men att faktiskt göra det, det första steget överhuvudtaget lärare. Alltså alla de här utmaningar som jag gör, de är någon typ av svar på att jag tycker att det är för lätt att stå stilla. Jag frågade ju alla jag träffade, vad har du lärt dig de senaste fem åren som inte har med ditt jobb att göra? Och de flesta var ju så ingenting, så noll. Och sen när man frågar dem vad skulle du vilja lära dig som ja, spela gitarr, jag skulle vilja prata det språket och lära mig laga mat. Och alla hade, men de hade ursäkt för att de inte gjorde det. Så jag tänkte, okay, men det behövs inte spela så mycket. Och jag la två timmar om dagen ungefär på de här utmaningarna. Och det var snittpersonen spenderade på sociala media. Och mm, istället för det. att använda sociala media så plugga gloser eller göra någonting annat så kommer det gå fortare än du tror. Då måste du ändå vara väldigt disciplinerad. Under de två timmarna så måste du ju liksom fokusera. Men gör man det kul och intressant så då är det ganska enkelt att hålla två timmar. Det är, det är inte så mycket tid. Och det behöver inte vara två sammanhängande timmar. Det kan ju vara liksom en kvart här och en kvart där. Men att du har ett mål för att det ska bli två timmar totalt. Vilken utmaning gillar du mest och vilken gillar du sämst? Språken gillar jag inte alls. Det var de tråkigaste. Det var många som var kul. Det här memory challenge, superkul. Vad var det för någonting då? Det är minnes, så alltså, att memorera saker. Den var, och den gav massa resultat på snabbt också Och vad, och vad gjorde du ex, alltså konkret då? Eh, så att du memorerade saker Alltså i rad bara, var det syftet att du skulle kunna så många i rad? Det var memorera, alltså mitt mål med den utmaningen var Det finns något som heter Grand Master of Memory Och då, då ska du kunna memorera en kortlek En hel kortlek blandad Ordningen på den på två minuter Så du kolla på den i två minuter? Ja och så ska du kunna, ska du kunna 52 kort, ja. exakt vilken som är vad. Ja. Tio kortlekar på en timme eller tusen alltså random siffror på en timme. Det var utmaningen och det tänkte jag, okej okay, jag ska träna på att fixa det här. Så träna på massa siffror och kortlekar och names and faces, alltså lära sig memoria namn på vad folk heter och sånt här. Det var superkul. Så mycket klar som mesta. Jag fixade alla de här tre... Um, Alltså kortlek på under två minuter, tio kortlekar på en timme och, och tusen alltså, alltså, på en timme. Och tusen ja. siffror på en timme? Ja. Wow. Men, wow. Och den tror jag också att de flesta skulle klara. Det, det är kanske svårt att klara det på en månad för att jag var ganska intensiv. Men jag är övertygad om att alla kan göra Och det här är ju, ja, du såg ju nu, det är ju trick. Det är ett partytrick. Och jag har det ju som ett partytrick. Jag brukar ju visa upp där folk bara, wow! 50 ord och tycker att de har sett något unikt och fantastiskt. Men det är vem som helst kan göra. Det är trick. För att när du kör alltså en kort det är 52 kort på två minuter, då är det nästan det blir typ, du får kolla på varje kort i två sekunder och sen ska du veta exakt ordningen. Ja, det är ett ganska högt tempo. Alltså det är ganska högt tempo, ja. Det var den som tog längst tid. De andra, att när jag hade mycket tid på mig och memorera, då går det ganska bra. Men att bygga upp det här snabba, för det här memorera, ju, ju mer jag trycker på varje ord 
och bygger upp att det finns en, en lukt eller ett ljud. Och ju mer jag printar in det, desto lättare det kommer det vara för dig att komma ihåg det. Men du det har... gjorde med mig med fåglarna exempelvis. Exakt. Fåglarna kvittrar, du har svårt att vakna. Så här, då ja. är det så här. Men skulle det fort, då hinner du liksom inte göra, liksom etablera den bilden så hårt. Så den var svår som mig. Den klarade jag sista eller näst sista dagen av utmaningen. Det var 30 dagar. Mm. Den utmanade super. Speed reading hade jag som en utmaning att lära mig läsa fort. Den har jag massa nytta av. Berätta tekniken bakom speed reading. Jag läste massa teorier på hur man skulle göra. Men konstaterade att jag, jag köper inte riktigt någon av de här teorierna. Så det enda jag tror på är att det handlar om att vänja alltså ögat och hjärnan till snabb information. Så jag hade ett, en liten app som kastade ord på skärmen i ett visst tempo. Och sen snittsade man, man börjar och kunna läsa 250, kanske 300 om man spidar på det. Och sen så bara smällde jag upp den lite grann. Varje gång jag gjorde det. Så 300, 350, 400. Alltså 350, 400... Ord per minut då. Per minut? Ja. Som man kan läsa då? Ja. Alltså att det kommer i en textrad bara eller? Ja, eller ord för ord här. 1, 2, 3, 4, 5. okej, okej. Och eh, mitt mål var då att eh, kunna göra tusen. Och då testade jag första dagen och slå på den här appen på tusen. Och jag hann inte ens urskilja bokstäver ur den. Det, det gick så snabbt så, så var det slut. Eh, men sen så mot slutet så då var det helt okej. Okay. Det var jobbigt men eh, det gick att urskilja orden. Det gick att läsa dem. Och eh, teorin det är annat. Om vi inte utsätter hjärnan för progression så kommer den heller den kommer vara nöjd med det den har. Det finns ingen anledning att utvecklas. Så om du hela tiden läser i samma tempo och inte tänker på att försöka läsa snabbare så kommer det inte hända någonting heller. Och så när du har höjt tempot så kommer det gärna tycka att oh, vad jobbigt det här var, jag är helt slut av att träna på det här och då kommer missa ord. Och så vänder det sig vid det här. Så okay, det här är nya standard. Det är så här fort jag måste hänga med annars. Annars funkar det inte. Och så vänder man sig till den här. Och nu så jag använder jag den hela del. Framförallt när jag läser på internet slår upp på appen och sen så smäller ni igenom allting på en gång. Jaha, så att du tar typ en sida. Precis. Och sen så... Slår på den här appen och sen så... Sen så rrrr, och sen har du fått en bild på vad den här ja. skiten handlar om. Typ. Ja. Och det som är intressant med, med speedringen också är att du kanske igen, känner igen när du sitter och läser. Och så kommer du på dig själv att shit, jag har suttit och tänkt på något annat. Exakt så. Och sen så kan du bläddra tillbaka till två sidor och sen står det saker där som du hade ingen aning om att det fanns i den boken. Ofta så handlar det om att hjärnan blir uttråkad Den börjar göra någonting annat istället Men om du utmanar den Och liksom lägger press på den Att jag måste superfokusera Så kommer du ihåg mycket mycket bättre Så mitt comprehension som det kallas för gick upp Ju mer jag drog på speeden Så det är inte så att jag kommer ihåg mindre Jag kommer ihåg mer för att jag fokuserar Jag måste fokusera mm. Och speeding har varit en bra utmaning också Vad heter appen då? Spritslet Sprit. Spritslet Spritslet Ja jag lägger in den här i ja. poddbeskrivningen ja. i alla fall Ja, de gick väldigt bra. Och vilken, vilka hatar du mest av alla utmaningar du har gjort? De flesta var kul. Även de som var så här... Jag renoverade din lägenhet på en morgon också. Och det var långt ut ur min bekvämlighetszon. Och det var riktigt... Ja, bitvis vidrigt. Men det var också väldigt givande. För i min värld och mina yrken så skapar jag. Jag jobbar inte med händerna. Jag är liksom inte kreativ på något sätt. Men här fick jag forma lägenhet precis som jag ville ha den med alla konstiga funktioner med röststyrningar och fick det precis som jag ville så även de som jag trodde att det här kommer inte jag gilla när jag gör den då för att utbruka ambitionen så gillar jag dem också Lackar du inte en bil också eller något? Jo, jag, eller var jag, det jag, Lamborghini? Vad gjorde du där? Foli- 
Fogerade ja. Och en del av de här utmaningarna har kommit upp på äh, egentligen av slump. Det var inte meningen att jag skulle renovera lägenheten till exempel. Utan dagen innan så fick vi tillbaka en offert som var helt bort åt väggarna. Så då gör jag det här själv istället. Och med bilen så, så ville jag ha jag ville ha den folierad. Men det var svårt att hitta någon som kunde göra det. Och så började jag googla så sa de nej men det här, det här är ett hantverk, det här går inte att göra själv. Okej, men perfekt. Då testar jag och ser om det går jag själv. Det såg bra ut. Ja, det var svårt. Det, ja, men det såg bra ut. Det var en Lamborghini Gallardo. Ja, precis. Och den var, jag tror att den var ganska tacksam för att det är ganska hårda kanter på den. Så det är inte så här, du kan göra kanter lite här och där om du vill. Så det är som tar genvägar. Men det, det, var, det var också superkul. Jag var frustrerad och irriterad ofta för att det inte gick som jag ville. Men det var en helt annan upplevelse än jag trodde. Och när du bara ska lära dig hur du gör en folierande bil, sätter du på Youtube då och kollar ja. på en massa filmer? Ja. Sen bara kör du? Ja. Alltså Youtube är så fantastiskt, för vad du än vill lära dig så finns det ju någonting. Det är kanske inte världens bästa kvalitet på det, men det är helt gratis och det finns att välja på. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du, jag skulle vilja kolla dig så här. Jag har inte haft så många här i podden heller som har blivit knivhuggna av, av, av sitt ex. Ja. Vad var det som hände där? Alltså, nu kan jag ju skratta åt och prata om det ganska fritt, men det är egentligen en ganska tragisk historia. Alltså, psykisk ohälsa. Jag hade en, en flickvän som mådde ganska dåligt över lång tid. Och eh, inlagd på psyket och, och så. Och jag tyckte länge att jag kan inte svika henne, jag kände efter ett tag att jag kan inte liksom bidra så mycket men jag, jag, det kändes som att hon hade blivit lämnad av alla i sitt liv liksom sin familj, sina vänner jag ville liksom inte lämna henne även om jag kände att det här kommer kanske inte funka på sikt och efter ett tag så insåg jag att det finns inget jag kan göra, det här liksom professionella människor behöver ta över det här, hon behöver hjälp så det tog det slut och sen så hade det varit slut i, i tre års tid ungefär. Hon hade aldrig riktigt avslutat. I hennes hjärna, hon visste att vi inte var tillsammans men hon trodde nog att sen i framtiden 
Så att om jag hade en annan flickvän under tiden, det tyckte hon var jättejobbigt. Och hon kunde ringa och säga att hon skulle ta livet av sig och nej, väldigt, väldigt besvärligt. Eh, så när jag fick en ny flickvän för första gången så sa jag att okay, jag börjar träffa en tjej nu, jag vet inte, så jag är inte då för att helvete lös. Så nästa gång som jag träffade min nuvarande fru då, så, så sa jag ingenting. Um, och jag tänkte att det har inte hon att göra det i tre år sedan nu. Uh, sen fick hon reda på det och uh, blev helt vansinnig. Så hon åkte till uh, gymmet, uh, samma då Krosse Roman. Och sa vi måste prata. Eller skrek, rättare sagt vi måste prata. Och hon störde medlemmar och stod ut på gatan och skrek. var helt vansinnig. Så kan vi gå ner, för det finns en källare där. Så vi går ner i källaren och pratar där så kan, så kan du få skrika av dig. Så kan du vara på mig en stund. Så när jag började gå ner för trappan, så en spiraltrappa ner i källaren, så kände jag att det någonting smalt till ryggen. Det var sån kraft. Så jag trodde först att hon hade sparkat mig. Så jag vände mig av. Så vad håller du på med? Och så, då såg jag hennes blick så såg hon så här... Det såg tomt ut. Och någonting, var, någonting var fel. Men jag kände inte att, att någonting hade hänt med mig. Och så... Vad, vad händer? Och så kände jag... Liksom, Okej... Okay, det är något konstigt med ryggen. Så kände jag bak så okay, det sitter en kniv. Det sitter fast i min rygg då. Satan. Ja. Eh, och trots eh, liksom hur mycket man vet att man inte ska dra ut en kniv. Så jag fick någon typ av bara... Det sitter en kniv den ska ut. Så ryckte jag ut kniven och då började det liksom stört blöda. Eh, så jag gick upp till receptionen och, och jag var hela tiden ganska, ganska lugn. För att jag såg det inte som att... Jag var aldrig arg på henne. Jag pratade med henne... Alltså, Förstår du vad du har gjort? Du har knivat mig i ryggen. Det här kommer inte sluta bra. Eh, för att jag, jag kände inte att det var hon som gjorde det mot mig. Utan det var liksom hennes sjukdom som, som hade gjort det. Eh, och sen så var det också en... Det, det kan låta konstigt men jag kände också en liten lättnad. För att nu måste hon få hjälp. Så fort hon var in, liksom inlagd på psyket så... Nej äh, men nu är hon inte längre en fara för sig själv eller för andra. Hej då. Inget supportsamtal, ingen medicinering, ingen, ingenting. Bara, ha det bra. Men nu när hon liksom har visat att hon är en fara för andra, nu, nu måste man ta henne på allvar. Så nu kommer hon få hjälp. Så jag pushar jättemycket under rättegången att vård, 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 vård. Inte fängelse, vård. Men hon under hela rättegången, liksom, jag behöver ingen vård. Det är inget fel på mig. Hade hon bara sagt orden, jag vill ha vård. Så hade hon fått det istället. Men nu åkte hon i fängelset. Hur länge fick hon? Tre och ett halvt tror jag. Och hon fick grov misshandel istället för modförsök. Vilket jag tycker är konstigt. Men det hade ju inte spelat någon roll. För att hon hade fått fängelse oavsett. Mitt förslag på vård var inte giltigt tydligen. Mm. Så det är otroligt tragisk historia. Men jag har ingen som helst men av det. Eh, varken fysiologiska eller psykologiska. En helt vanlig så här, typ eh, mat, alltså köttkniv som lite vassare än vanlig, men inte en. Oh. en ja. Alltså en så här eh, som du. Eh... En spetsig bordskniv liksom. Spetsig bordskniv. Alltså hur. hur eh, vilken, vilken size var det bara? Helt vanlig, alltså sånt här långt blad. En, ah, helt, som liksom, när du går på restaurang för kött så byter de ut en vanlig kniv mot en som är lite vassare. Ah, en sån. En sån. Så man förstår att det krävdes en hel kraft. Det var därför det kändes som att de har sparkat mig. De måste ha tagit i så fruktansvärt mycket. Vet du hur långt den åkte in? Fyra och en halv centimeter in i ryggen. Jag hade supertur. Den, den uh, satt i min trapeziusmuskel. 
Så inga senor, inga ligament, inga nerver, ingenting. Så jag har absolut inga men av det här heller. Och så vet jag att vissa kan ju bli så här dubbelchecka att dörren är låst. Men jag har inte fått något sånt heller. Inga liksom psykologiska men. Vilken tur att du ändå var så köttig som du var. Ja, precis. Alltså att Hade du så mycket muskler som låg kvar. Minst så att inte... 4,5 cm muskel. Så att musklerna läker ju. Ja, men så att det inte bara gick, ja. gick rakt in. Ja. Nej, det där kunde gått väldigt mycket ja, verkligen, värre. Alltså. Och de kunde ja, dragit den i skallen på dig. Eller? Halsen. Halsen, ja. Oh, då, då hade det inte spelat så stor roll. Nej. Nej, för det var riktigt... Um... Det var hemskt alltså. Ja. Hmm. Men ja, ja igen, det, man ska ta psykisk ohälsa på allvar. För uh, ofta så går det inte åt rätt håll utan obehandlat eller ohjälpt så kommer det bli värre och värre oftast, tyvärr. Var, var är diagnosen på en sån här handling då? Vet inte. Alltså, hon var medveten om det i alla fall. Ja, absolut. Hon var inte, var inte psykiskt där. Hon, ja, hon fick ju den stora liksom, utredningen men ansågs inte gravt psykiskt sjuk. Nej. Men mot slutet också, de sista halvåret i året så var det väldigt mycket konspirationsteorier. Det var illuminati hit och dit och förgifta befolkningen. Och. Så det fanns liksom varningstecken, det kom inte från ingenstans. Man hade aldrig visat några av oss tendens för vissa frågor, hur kunde du vända ryggen till honom när de var så arg? Men hon var ju annars världens snällaste människa. Ja. Är det någonting som du har tagit mer av det här då? Uh, för, du känns, för du är också en person som lägger ganska mycket tid på att inte lägga tid på saker. Ja. Nej, alltså, jag, jag skulle ju vill jag säga att jag lärde mig att vara lite mer restriktiv i vilka personer jag tar in i mitt liv. För jag får... Det här är ju bara en av personer som jag känner att jag har försökt hjälpa. Men som det slutar illa för mig. Men jag väljer hellre att vara den naiva personen som får de här smällarna ibland än att bli på något sätt cynisk och tro illa om människor. Jag kommer fortsätta tro att alla vill väl. Har det hänt många gånger eller? Massa gånger. Jag brukar tycka om att anställa personer som och ge en chans som kanske inte har så mycket framtid någon annanstans och ge dem en fantastisk möjlighet att jobba upp sig och jobba med det de vill och det, är, det är ganska ofta som det inte slutar väl men det betyder inte att det slutar göra det Nej. Jag tänkte att vi kan gå in och prata lite grann om tid Hur ser du på tid kontra pengar? Jag försöker ju, den enda valutan som jag respekterar egentligen är ju tid Just för att vi har en begränsad mängd av det. Vi kommer dö, så är det. Och så läser vi bort tid så kommer det tillbaka. Det är inte som, som pengar till exempel. Så jag jobbar väldigt hårt mot att eh, frigöra tid. Och eh, jag jobbar väldigt mycket hårt för att... Eh, någonting som heter minimalism, känner du till det? Mm. Det är en filosofi som jag tycker jättemycket om. Så under de senaste fem åren jag har jag väl egentligen knappt köpt någonting. Alltså det som jag verkligen behöver och snarare gjort mig av. Jag är inte där än att jag liksom har 20 ägodelar men jag jobbar ganska hårt mot det målet. Och då inser man att man behöver inte så jättemycket pengar. Det som överskott kan man väldigt lätt ge till välgörenhet istället. För, ja men vad, vad gör en extra tusenlapp för, för mig? Men vad kan du göra för den här personen i Afrika eller det här djuret? Så kan det vara liksom skillnad på, på liv och död nästan. Och då har jag försökt skapa en sån tillvaro där jag kan, där jag kan leva enligt det här konceptet. 
Så jag prioriterar upp allt som, som ger mig mer tid. Jag har fortfarande svårt för det. Det är fortfarande för mycket av arbetsvilja. Jag snöar lätt in på saker och blir besatt av dem och gör dem för mycket. Och det har jag försökt dra ner på. Så jag kommer närmare och närmare, precis som jag kommer närmare och närmare minimalismen. Och så länge det går till rätt håll så är jag nöjd. Förklara lite grann vad minimalismen går ut på. Det bygger egentligen i grund och botten på att vi blir... Vi tror att eh, vi blir lyckliga av att äga fina saker och ha status. och Alltså ta en fin titel, ett bra jobb och tjäna massa pengar och köra fina bilar. Men alla som någon gång har kanske jobbat sig upp till sin toppposition och kör en Porsche inser att okej, okay, men Porsche var jättekul i en vecka. Det enda det nu är en, en stor kostnad och inte alls lika bra som en vanlig bil och jag är rädd att någon repar den så den är liksom mer en med problem eller den är nytta. Och det är sant om, om det mesta. Vi behöver liksom inte hur mycket kläder som helst. Vi behöver inte hur stort hus som helst. Vi behöver inte tre bilar. Har vi så att vi täcker vårt grundbehov så kommer det ta oss långt. Så om vi försöker då komma tillbaka till det stadiet så, så kanske det är bättre. För det vi har testat är att gå åt andra hållet. Skaffa oss mer och mer saker. Skaffa oss mer och mer status. Och känns för mig som att de människorna blir mindre och mindre lyckliga också. Och de som... Då kanske riktade mot mer minimalist. De kanske har gjort den här resan redan. Kanske har haft sin, sin Porsche och insåg att det funkar inte. Och det tror jag är ett problem med det här synsättet också. Att det är svårt att förmedla det här till någon annan. Jag kan liksom inte säga till någon annan att äh, men det, är, det är inte kul att ha de här sportbilarna eller det här stora huset. De måste själva uppleva det och se att nej, det var faktiskt inte lösningen. Och det, jag gillar jättemycket det tankesättet. Mm. Ja, jag gör det också. Och jag tycker det är så skönt också att man har kommit över att man inte jagar de där grejerna längre. Ja. För att när man väl bara jagar det där så att det kommer alltid finnas en större fisk i vattnet. Och även om du har köpt en bil 4 miljoner, nu kommer någon med 8 miljoner, så kommer någon med 25 miljoner, så kommer två stycken med 25 miljoner. Och ja. köpt en båt för 30 miljoner så ja. kommer någon med 70 och sen så kommer med stormen i kajen så är man jämpesviken. Så kommer någon in med 500 med så här 2500, ja. 25 stycken som jobbar bara med det. Ja. Och, och sen blir det så här att det blir ett evigt jagande och rätt ja. för det som man 80 och sen dör man. Ja. Så man bara jagat hela livet. Ja. Jag hade ju när jag fick förfrågan att vara med här så tänkte jag först alltså kan jag vara med i en podcast som heter Framgångspodden för att jag såg ju inte att jag hade gjort någonting som var en framgång jag såg att jag är med i sådana fall på genetik snarare än prestation och så tänkte jag tillbaka på okej okay, men om man hade sagt till mig när jag var fem år gammal att du kommer att ha levt det här livet du kommer att ha de här tillgångarna du kommer att ha den här familjen och du kommer att uppleva alla de här sakerna. Om man hade frågat mig, är det här en framgångsrik person? Då har du sagt, det där är typ den mest framgångsrika personen jag har hört av som hela mitt liv. Men så, så är vi människor så duktiga på att flytta referenspunkten. För när du når om du tjänar en miljon kronor. Ja, jag vill ha tio miljoner kronor. Har du dem så har du hundra miljoner kronor. Det, det tar aldrig stopp. Och du kommer alltid jämföra med de som är precis ovanför istället för att vara nöjd. Jag har ett ganska bra exempel från, från tankevurpa som, som är lätt att göra. Och... Vi säger att, att jag tycker att den här podcasten är, är fantastisk, framgångspodden. Så jag vill ge dig en bonus på 10 miljoner kronor för att du driver den här. Skulle det finnas någonting i din värld som jag kan säga efter det här som, som får dig att säga att ja, okej, okay, du är inte riktigt nöjd med det längre. Men det finns inga liksom, restriktioner du får använda om hur du vill det, dina pengar. Det, det är bara en helt gav mig. Finns det någonting jag kan säga som tar ner det här för dig? Som gör att, ja. Eller är det bara positivt med 10 miljoner kronor? 
Alltså att du kan säga någonting efteråt. Ja. Säg att jag driver framgångspodden, du ger mig en bonus på 10 miljoner. Och sen så kan du säga någonting så att jag inte blir glad längre. Ja, inte glad men att du är mindre, mindre glad. Tänk att aha, okej. Okay. Exempelvis att jag måste... Att jag får 10 miljoner men då måste jag. Nej, det är inget sånt. Det är bara någonting som jag säger men det, det, på, det påverkar inte dig på något sätt. Eller dina pengar. Mm-hmm. Det ska inte finnas någonting, eller hur? Uh, nej, inte så här som jag Nej, nej. nog inte som jag tänker just nu faktiskt. Och det är ju ett sunt Tankesätt uh, För att din referenspunkt var ju noll då. Så du jämför 10 miljoner med noll Då har du inte fått någon bonus alls Men om jag sen berättar för dig att alla andra som jobbar med den här produktionen Fick 20 miljoner Nej ja, men då undrar jag <laughs> Ja exakt då, är inte de här, då tycker du snarare att jag är en idiot Ja men då tycker jag att Varför hatar du mig för det? Ja. Exakt, men då får 10 miljoner kronor med. För vi har flyttat referenspunkter till, från 0 till 20 miljoner. Så det gör vi människor jämt. Vi flyttar referenspunkten. Om vi inte hade gjort det så hade vi varit så mycket nöjdare med det vi har. Nej, men det, det där har jag helt rätt i. För då blir man också så här väldigt... Uh, nej, men som man själv hade köpt en bil, säger vi. Och sen så köper grannen en lite finare bil. Då tycker man att sin egen bil som har sparat ihop till tre år är skit. Ja, och det blir bil överhuvudtaget. Alltså. När, man, när man uppfann bilen så tänkte man, okej, okay, det här kommer ju driva bara positiva saker med bil. Vi kan ta oss längre, vi kan uppleva nya ställen. Sen utvecklar samhället istället för att du måste nästan ha en bil. Så istället för att vara en extra bonussak som ger frihet så låser det in dig i att du måste äga en bil. Och så där är vi också ganska dåliga på att se. För typ tio år sedan när jag jobbade som säljare och blev så här tjänade mina första pengar, då var ju de där sakerna superviktiga. Alltså att köpa upp sig den här statusen. Ja. Köpte jag en Porsche, och man köpte en Rolex klocka. klocka. <laughs> de här klassiska köpte lite Gucci-skor och Gucci-bälte och det sådana där grejer. Ja. Och bara så här, byggde den här statusen runt omkring. Uh, och då hade jag till och med på den tiden var jag ju singel, hade två bilar, en vinterbil och en, man kan inte köra en Porsche ja. på, som, på vintern, det går inte att köra nu liksom. Ja. Uh, och sen så hade jag en, uh, ja men en Citroën hade jag då som vinterbil som jag runt i bara. Och nu har jag ju en, en fru, ett barn, ingen bil. Ja. Det är ju en jäkla... Men håller du med om att det, det är kanske är svårt att tala om för någon att det inte är lösningen? Alltså, man måste uppleva att ha en Rolex och en Porsche och se att ja, det här gjorde inte någonting för mitt liv eller min riskkvalitet. Ja, det underlättar ju kraftigt i alla fall. Och jag kan ju inte... Det finns ju för sig ganska mycket saker som man inte har haft som folk kämpar för. Nu ja. har jag ju haft en en rådelsklocka och en bil. Men man kan ju kämpa för jättemycket annat. Bara alla titlar runt omkring. Ja. Sen har man ju haft... Alltså det är klart att det är lättare att vara någonstans. Och sen känna att oj, så himla mycket var det ju inte. Men, men det kan ju vara att man åker på någonting. Man behöver inte testa allt. Men man kan testa något. Ja. Och känna det. Men den är ju... Vad var det Bill Gates sa? Han, han önskar att alla hade varit rika, rika som han. För att känna... Betydelsen inte var lika stor Jim Carrey sa ju en sån Jag önskar att alla var framgångsrika och rika Så att de ser att det inte är lösningen Ja, då, då har du det Jag har också hört exakt den, du är lite bättre än mina mig där ja. Jag hade inte Jim Carrey med Det kanske fot. inte säger Jim Carrey De säger det faktiskt i den här <laughs> dokumentären om minimalism säger Så den. Den, äh, men Det är ju Det är spännande Jag är bara, jag är bara så himla tacksam Att jag har fått den här insikten Nu när jag är Nej, men så här, nu är jag 36 ja. men, Alltså att jag inte kom till när jag är 50 Eller ja. när jag är 55 ja. För jag tror att så många kanske kommer till den där Och många försöker ju kämpa till den där Desto mer så köper den första grejen Eller någon krig efter någonting och så, här, så att jag är bara så tacksam att man inte 
Jag har ganska mycket rika vänner som bara är där och krigar hela tiden. Ja. Jag tycker det är så skönt att man kan stå bredvid och inte känna någon typ av sukt att vara där. Ja. Det tycker jag bara känns skönt. Ja. Nej, det rallar jag med om att man fick den liksom tidigt. Det var så skönt. Bara, oh, ja. Man är lite så här... Det känns som en stor sten har släppts bara. Ja. Nej, jag håller helt med om det där. Att folk jagar den till pensionen för att liksom förstå hur mycket pension jag kom på. Så, ja, men du är också 65 plus kanske när du får den. Det är bättre att liksom utnyttja den här friheten nu. När du har mer nytta av den. Mm. Nej, tid snarare än pengar. Absolut. Jag hade en person jag pratade med förut. Och hon, Jacqueline Jo heter hon. Och hon eh, började tjäna mer och mer pengar. Eh, men då började hon också jobba mindre och mindre. Ja. Och det är väldigt få som gör. När man ja. tjänar mer och mer. Då märker man så här. Okej, okay, jag känner det här på att jobba fem dagar. Ja, men då slänger jag till en timme. Så känner man ännu mer. Och sen bara, men nu börjar jag köpa på lördagar. Då kan jag känna ännu mer. Och nu kör jag söndag. Och sen jobbar man konstant hela tiden. Och tjänar jättemycket pengar. Ja. Men, men hon försökte hela tiden. bara. De här pengarna behöver jag varje vecka. Och bara få in dem så tar jag bort dem. Nu jobbar jag fyra dagar. Nu jobbar jag tre dagar. Nu jobbar jag två dagar. Och drar åt andra hållet. Ja. Nej, och det är ju livsfarligt om, om man känner mer ju mer jobbar. För det är svårt att gå tillbaka sen då. Liksom acceptera och tjäna hälften så mycket och jobba hälften så mycket. Det är få som är beredda att göra den trade-offen. Och vad för saker har du gjort och hur ser ditt liv ut nu när du börjar gå åt det hållet? Är det saker som du har sålt av? Är det saker som du skippar? Eller så här? Nej, egentligen inte. Jag, jag har börjat tänka lite annorlunda bara. Att jag, jag tror att om du gör det du tycker om så kommer det gå bra. Så att jag investerar bara i sådana saker som jag tycker är en bra idé nu för tiden. Och eh, jag startar verksamheter som jag tycker är bra. Och så länge man gör det så, så kommer det betala av sig om man ser på sikt. Och, nej, nu har jag prioriterat om jag med att starta upp en, en veterinärklinik inne i Stockholm. Eh, som kommer vara dygnet runt öppet. Den enda som liksom är tillgänglig för inom Stockholm. Och då har jag accepterat att nu, nu kommer det vara mer belastning för mig för att jag kommer behöva göra mer när jag är med på det här och det kommer ta en rätt stor del av mitt kapital också för det är dyrt. Eh, men under den här perioden för att jag vet att outcomen sen av det är, är så pass bra. Och jag, jag är ju inte veterinär så jag kan ju inte göra någonting när den här anläggningen öppnar. Men jag kan göra ganska mycket nu för automatisering och marknadsföring och, och den biten och hjälpa till. Eh, så det går ju omgångar. Ibland kommer du jobba lite mer och ibland kommer du kunna jobba lite mindre. Och, och det har jag liksom... När öppnar den då? Första juli, om allt går som det ska. Och det här är... Ja, det har varit ett otroligt kul projekt. Supertacksam att jag har haft möjlighet att göra det här. Och var ligger den någonstans? Vad heter den? På, på Södermalm heter det Awake Djursjukhus. Och eh, bara en massa superspelister kommer rädda, rädda livet på så många djur. Så det här kombinerar liksom min... Det företagsamhet som jag tycker är kul. Med investeringar som jag tycker är kul. Med välgörenhetsaspekten så det har varit som ett drömprojekt för mig. Jo, vad kul. Och då är jag beredd att jobba ganska mycket. Medan eh, jag är inte beredd att jobba mycket alls om jag tror på projektet och gör någonting annat. Vi måste ju också prata lite om börsen. Ja. Jag läste ju här eh, någon artikel som kom ut eh, var det något år sedan kanske? Halvår sedan. Svenska Daytraces gör storvinster på börsen under pandemin. Tjänar tio gånger mer än normalt. Ja, det var inte jag som sa att jag tio gånger som tur. Men, men du var med är, den. Ja, rubriken är ju bland det drygaste jag läst. Eh, men då, jag tyckte ändå att... För man, man ska se på börsen, man ska vara försiktig med pengarna man investerar. Och just de här grejerna illustrerade ganska väl. 
att det kan slå ganska mycket uppåt och neråt. Så det gäller att veta vad du gör. Du kan inte bara gå in och köpa och sälja och hoppas på det bästa. Utan med ganska små medel och lite investerad tid så kan du hitta bra placeringar. Det var liksom det jag försökte kommunicera genom den här artikeln. Men ja, den, den dag är fokuset på en väldigt aktiv dagshandel. Alltså man kortsiktigt handlar. Där är ju inte jag längre. Utan jag är ju extremt långsiktig investering. Jag kanske tänker på fem plus år fram i tiden. Och istället gå på väldigt mycket produkter som jag tror på och tjänster som jag tror på. Så vad är dina frågor som du ställer om du ska gå in i något bolag eller också investera på börsen? Har du några så här, det ska vara bolag som gör det där, som jag tror på, som jag använder, som är digitaliserad eller vad som helst? Ja, den har ju gått, den har ju också blivit minimalistisk mitt sätt att analysera bolag på. Det var ju, ett av varje så tittade på konkurrenterna och deras pipeline och liksom tredje största konkurrenten och vilka avtal de har. Så det var liksom Otroligt komplex analys. Men insåg ganska snabbt att det är tidskrävande. Och det kommer... Eh, det finns alltid någon som har mer information än vad jag har. Eh, så att nu är det mer... Jag har väldigt lite analys. Är det här en produkt som behövs över tid? Är det här ett bolag som kan leverera det? Tjäna de pengar? Det behöver inte vara så mycket svårare än så. Och det kan vara... Ja, men Tomra till exempel. Ett, ett bolag som har ägt länge. Eh, de gör alla de här pantmaskinerna. Varje gång du har pantat butik så så såg det tomra på den i stort sett. Superbra marknadsposition. Tråkig bransch. Kommer inte dyka upp speciellt mycket konkurrenter. Miljötrenden kommer att hålla i sig. Alla länder pantar ju inte ens än. Så de kommer behöva de här maskinerna. Tråkig investering. Går inte tusen procent på ett år. Går lite grann men går alltid bra i stort sett. Typ så är mitt resonemang. Mm. Har du några andra branscher som du intresserar dig för eller tror kan Går bra närmsta fem åren? Jag har ju alltid haft någon typ av trendspaning. Jag brukar ju varje år göra en sån här årsportfölj. Och eh, om det var tre år sedan så var trendspaningen e-sport. Och den satt ju helt perfekt då. Eh, och sen året efter den så var det eh, luxury brands. Ekonomin gick superbra och folk köpte liksom Ferrari, och Louis Vuitton och Hermes. Eh, och sen grön, alltså miljövänligt var senaste. I år har jag inte riktigt någon, någon känsla för det utan jag har en, istället en ganska blandad portfölj. Mycket inom alltså djur, veterinär, alltså medicin. Och jag har slutat titta egentligen på avkastningen. Jag kan investera i ett bolag som jag vill stötta snarare än att jag vill tjäna pengar på det. Och då får man se ännu mer utzoomat alltså ännu, på ännu längre sikt. Men jag, jag kan stå för den portfölj som jag har. Alltså, även om jag tycker att liksom, Swedish Match är ett fantastiskt bra bolag. Och där tjänar man massa pengar förmodligen på sikt om man äger. Men det känns inte som rätt sak. Så den positionen har jag börjat skala ner och inte så jättemycket kvar längre. Även sånt som, som spelbolag. Jag var med på från börsnotering på både Embracer och Paradox. Och Embracer har gått snart 4000 procent. Så det har varit fantastiskt. Men det känns inte som alltså, tv-spel, datorspel. Det känns inte som att det gör så mycket för världen. Det ger underhållning till människor absolut och vissa lever för det där. Men nej, jag kan göra bättre saker. Då är det mer åt, mer åt djurbitarna, miljö. Ja. Och den har ju varit alltså, veterinärkliniken nu med massa smuggeldjur. Alltså de, det behövs ju mer än någonsin nu. Och jag tror inte att vi kommer gå mot ett samhälle som har färre husdjur. Och jag tror inte att vi kommer gå mot ett tankesätt där det handlar om att ta mindre hand om djuren utan snarare Nej. mer 
Det kom, vi kommer bli mer och mer upplysta. Ja. Så att det här är nog... Om inte det är världens bästa liksom, ekonomiska, jag tror att det kommer vara lönsamt. Och så kommer det kännas bra. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då hoppar vi in på de sista frågorna. Ja. Och då tänkte jag börja med eh, att... Eh, om du skulle rekommendera alla att göra någonting tio minuter varje dag, vad hade det varit för något? Jag skulle nog ha... Alltså likt den challenge som jag har gjort. Välj någonting du vill, du vill lära dig, men tänk igenom det innan. Och tänk att det måste ge nog mycket effekt med tio minuter om dagen för att du ska kunna göra det på sikt. För skulle du plugga franska tio minuter om dagen, jag tror att det skulle vara för långsam progression för att du skulle tycka att det var kul. Men skulle du göra någon minnesträning till exempel, eller speed reading, det är alla de här som är neurologiska och vi är nästan programmerade för att vara duktiga på. Då kan man få resultat rätt snabbt. Så jag skulle nog välja något liknande där. Vad, vad gör du för saker i ditt liv som du bara gör för att det är kul? Ja, en sak kommer på när jag spelar Sudoku. Det finns ingen liksom... Det ger mig absolut ingenting förutom att jag tycker att det är kul. Och det här har blivit något... Jag skrev IQ-test, jag skrev alla IQ-test som fanns för typ 20 år sedan. Och det här har blivit... De ser ingen mening med längre. Men jag saknar ändå det här att sitta och aktivera hjärnan på komplexa saker. Och Sudoku är ju... Det finns ju en oändlig progression där du kan göra svårare och så kan du göra snabbare och snabbare och snabbare. Så det är nog min, min så här slösa tidgrej. Har du någon? Um, alltså jag gillar att spela schack. Okej. Okay. Jag var ju nära att ta med ett schackbräd hit. Bara för att vi skulle spela också. Sen kunde man dra lite snabbfrågor mellan att vi skulle köra blixt. Typ. Ja. Men sen så... Um, Men då hade jag fått jättestryk om du tycker om att spela schack. Ja, exakt. Jag tyckte att det var inte, det var inte helt rättvist heller. För att det måste ju vara någonting som... Jag gjorde ju med Alexander Kronlund förut, men då såg jag att han har, han har ju också spelat schack mycket. För att det blir ju lite så här som allting i livet, att man blir bra på det man tränar på. Absolut. Spelar du tusen partier i schack, nämn, då, då kan du ju bli bra på det. Men spelar du inte ofta och bara vet, ser det där direkt, det är inte så att du drar det direkt. Och framförallt Nej. blixt också, det är inom att tänka. Då handlar det mer om att samma sak som, som du pratar om de här djuren, då måste jag veta att du gör det, det, det. Så jag behöver inte ens titta ja. så mycket. Då är det med att jag behöver tänka. Då vet jag bara att när den kommer där, då gör det. Instinkten, precis. Instinkten, jag, jag måste försöka logiskt där. tänka ut det och då blir det och, svårt. Och då vet jag att alltid när du går där så vet jag att då har jag gjort det här draget tusen gånger innan. Ja. Så att då vet jag att det är. Så det är lite fusk. Så jag har skett det faktiskt i schackspelet. Ja. Um, men, uh, ja, men det gillar jag att göra Jag köpte ett Playstation 5 Men uh, gav bort det faktiskt okay. uh, På min Instagram uh, För att jag um, Kände att uh, Jag kommer fastna i det här uh, För att det, ja. det, det verkar vara för bra Och sen så har inte jag tid Att lägga på det ja. Så då köpte jag ett Och så stod kö nio månader Sen när jag fick hem det så gav jag bort det istället uh, Men det var just för att jag vill lägga tid på rätt saker Det är väldigt lätt att man kan lägga tid på fel saker också ja. Och så, och då, ja. så, nej men spela schack tycker jag är väldigt trevligt Det skulle jag gärna bli Jag skulle gärna vilja slå mig själv när jag var 12 år För då spelade du en del schack Vad har du för poäng? Ja men jag hade väl en Alltså när jag var 12 kanske jag hade 1300 ranking Där någonstans Men det är ganska bra eller hur? Ja. Det, är, det är en person som spelar schack Seriöst Ja det det. Jag var ju en av de bästa i min typ när jag var 12 år i Stockholm. Inte i Sverige, alltså i Stockholm. Ja. På en tävling. Så att det var ju, jag var inte, var inte en av de bästa så, men jag, det var ändå så här att men jag började bli lite bra på det. 
Ja. Så och att, var det då du slutade eller vad? Ja, började simma nog. Okay. Så lite mycket fokus. Och att spela schack fyra dagar i veckan på första schackklubb och sen ska man ja. simma och, och sådär. Och det, det, det blir att man får välja lite där. Ja. Så att då fortsätter jag simningen. Men jag älskar att spela schack. Jag tycker det är svinkul. Och så när man bara är så nördar in sig någonting så kan man sitta så här. Jag kunde sitta så fyra, fem timmar i rad mot min så här på en schackdator bara ja. och, och, och bara sitta och spela och bara timmar bara flög iväg ja. och man bara så här, ja, men sådana där saker är det ganska viktigt exakt, det är viktigt att ha de där sakerna så du tänker ju inte ett dugg på någonting annat du kopplar ju bort Ingen. 100% av allt annat och hjärnan är bara tokfokuserad på någonting och man bara ja. tycker det är så himla kul och så man kommer runt zonen då är det som att man återhämtar sig liksom. då, då är du nollad och nu kan du fortsätta med det men de andra sakerna i livet igen och det är det jag tycker är simla. När, när man var liten känns det som att man är så mycket mer öppen för sånt och mer kreativ i sånt. Ja. Alltså när ett nytt Nintendo-spel kom hem. Ja. Super Mario 3 och någonting. Alltså man var ju så här, det var typ det man hela kroppen skrek efter. Bara för att sitta ja. där och spela tv-spel eller bara få um, um, ja, med schacket där eller så här vad som helst. Spela innebandy. Man kunde ju längta till en match på ja. lördagen som man bara tycker så här julafton. Ja. Alltså allting var så himla ja. det var som nu fast det är uppe gånger tio på allting. Ja. Lycka. Ja. Nej, det där är... Sen bara så blir det lite mer gråargård. Man måste liksom kämpa. Sen så jagar man den här kicken igen. Ja. Nej, det där är, det är intressant för alla upplever det tror jag. Och frågan är varför det blir så här. Och jag brukar dra en Liksom jämförelse. Du kanske kommer ihåg också när man på den tiden som man inte laddade ner filmer eller, så, eller streamade dem så du gick och faktiskt hyrde en film. Och på den tiden så det var det ju hela grejen att hyra en film. Du tog det till ett ställe, du gick runt och kollade, du pratade med folk och fick rekommendationer, du köpte med lite chips. Och sen kollade du på den här filmen. Och den kändes alltid som att det var ganska bra. Och nu när du har ett utbud som är obegränsad, sitter och sappar lite grann, det mesta är skräp och man känns som att man har sett allting. Och man uppskattar det inte riktigt. Och jag tror att tillgänglighet är nog en stor bov i det här dramat. Att vi har, vi, har för mycket, vi har för mycket information, vi har för mycket underhållning, vi har för mycket av allting. Vi uppskattar inte det vi får. Och jag, jag tycker att det du beskriver det är ungefär samma sak. Att fick ett nytt tv-spel. Ja, okay, det kanske kom liksom ett nytt tv-spel det halvåret som man också köpte. Och då, då var det kul. Och nu kan du ladda ner vilket spel du vill på Steam, hur snabbt som helst. Men det är intressant det där. Och också hur man fungerar. Det är exakt så som du säger. Att den här tillgängligheten gör så att man, man förstör liksom upplevelsen i det. Alltså, alltså på det sättet att man går runt den här butiken, man kollar på den här topplistan, man läser på baksidan på tolv stycken. Ibland kunde man vara där inne en timme och ja, bara välja den här det var ju lika kul filmen. Ja. Och det var en stor upplevelse. Sen väljer man vad för chips man ska man sätter sig där man dukar upp ordentligt. Man sitter och det är en upplevelse som man tillsammans ska få. Ja. Och alltså en annan, om vi tar pengexemplet igen, att spara ihop till sin första sportbil det var ju en fantastisk känsla för att då hade jag liksom gjort mig förtjänt och den här hade jag kämpat för att få den det var en prestation inblandad i det men har man obegränsat pengar och kan köpa samma sportbil då är det inte värd någonting längre så att ha obegränsat med pengar det är, det är lika illa där för att det ger alldeles för mycket valmöjligheter vi är inte skapta för det ja, men så, är det, så är det verkligen ja, tyvärr är ju samhället på väg åt, åt andra hållet vi vill ju ha allting lättare och mer alltså bättre servera till och så större urval. Vi får se hur det blir för den kommande generationen då. Ja. Där, där är det så att man nej men du swipar partners. Ja. Du eh, får, du kan du behöver inte ens gå och välja mat i butiken. Du får det hemskickat, du får ja. mat hemskickat trycker på en knapp så får du det. Och ja. Det blir väldigt så här... Eh... Ja, jag är glad att vi, vi levde där vi levde. 
Jag tror att vi har levt i bland de bästa tiderna som människan har haft. Ja. Är du rädd för döden? Och så? Inte så. Jag är, snarare tycker jag att det är otroligt jobbigt med djur som går bort och så. Men min egen existens inte inte så rädd för. Men skulle du vara intresserad av att typ om det fanns möjlighet att slänga in din hjärna i en AI? Nej. Jag tror att det blir exakt samma när du får för mycket ut om du vet att det är obegränsat liv. Det är ungefär som att du vet att det är obegränsat filmer på Netflix. Du uppskattar inte det du har. Jag tror att vi måste ha liksom en, en time limit för att vi ska ta tag i oss själva. Annars blir det, ja, jag är obegränsat med det. Jag behöver inte göra någonting. Jag behöver inte ta tag i min familj. Jag behöver inte gå ut och gå med mina händer. Inget spelar någon roll. Om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig ja. går det att göra på något sätt? Vi kan väl lägga upp min mail i dina show notes antar jag. Ja. Mail är nog lättast. Av vilken anledning skulle du vilja att folk tog kontakt med dig? Om du vill att de ska ta kontakt med dig. För en minimalist kanske inte vill få för många mejl. Nej, alltså vi har aldrig något problem att konnekta med människor som tycker att det jag säger är vettigt och ni tänker ungefär likadant. Hör av er. Har ni business som ni vill göra så tycker jag att det är jättekul att investera. Så de anledningarna får man väldigt gärna skriva till mig. Ja. Och vad har du för mejl? Man kan skriva till hurtigatmensa.se Super, då lägger vi upp den här i beskrivningen också. Du, stort, stort tack att du kom hit. Jättekul. Framgangspotten med Alexander Perleros. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Visst var det intressant va? Wow, han kommer vara med igen. Och någonting som jag verkligen tycker du ska om du känner så här, jag vill lära mig mer saker. Det är just att gå in på framgångsakademin.se kolla in webbinariet vi har nästa vecka med fantastiska gäster. Det är ett kostnadsfritt webbinar med de absolut främsta i Sverige. Ni av de absolut främsta. Bland annat Kjell Enhager som lär en att coacha på åtta minuter. Vi har Fredrik Reinfeldt. Vi har Isabella Lövengrip. Vi har Konrad Bergström som byggt två miljardbolag och lär en hur man går från idé till total succé. Så gå in på framgångsakademin.se Akademin.se och signa upp dig. Begränsade antal platser. Och alla folk som Goodberg värde 5000 kronor. Hur bra är inte det? Nästa avsnitt är också en självutvecklingsguru som också är med i Framgångsakademin. Kristina Stjelle, den prisbelönta talaren. Så uh, lyssna in det. Jätte, jättebra. Stort tack för att du lyssnade. Ha det bra. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.